0: אהלן כולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של אינוווסטקאסט, כאן פלג דוידוביץ', עידו חסון ואורחים נוספים, ואנחנו מאוד שמחים שהצטרפתם אלינו. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדלן עם האנשים שמאחורי אינוווסטקאסט.
1: שלום לכולם, אהלן פלג.
0: היי, אביב, מה שלומך?
1: מעולה. יום חמישי.
0: איזה אנרגיות.
1: פרק חדש. הפרק אנחנו הולכים להתמקד בעניין המשכנתאות.
0: או, מיד, אתה יודע, האנרגיות נופלות. איך שהם מדברים על משכנתה, האנרגיה נופלת. אבל מצד שני, אני חושב
1: שזה פרק מאוד חשוב. כמו שאתם יודעים, בזמן האחרון, בחודש-חודשיים האחרונים, בנק ישראל אפשר לשנות את התמיד של המשכנתה לטובת תמיד יותר גדול של מרכיב הפריים. שעוד מעט נפרק וניגע ככה יותר מה זה אומר. ואנחנו רוצים לעשות פרק שמנתח טיפה יותר את, תמילים, את מרכיבי המשכנתה, את המילים האפשריים, ולנסות להבין ביחד מה המשמעויות של, ה, של השינוי הזה.
0: כן. בעצם אני חושב שניתן איזה זווית, כדרכנו, אולי באינבסט לתת זווית, טיפה פחות אולי פופולרית, פופוליסטית, טיפה פחות, אתה יודע... שאנשים רגילים לשמוע, וננסה לתת קצת כמה זוויות, אני חושב שיחדשו, ומעניינות, זה המטרה של הפרק הזה, וכמובן גם לתת לידע, כי זה החלטות חשובות, מדובר על מיליוני שקלים עסקה של דירה, משכנתה זה, אתה יודע, זה סכומי עתק שאנשים מוצאים על משכנתאות, אז חשוב מאוד להכיר את הדברים האלה. נכון.
1: Uh, אני לא יודע אם זה הרגל שלנו להיות הצד שפחות, uh, להיות הילד המעצבן, <laughs> אבל בהחלט uh, רוצים שאנשים יעשו החלטה מודעת כמה שיותר, ובגלל זה כן חשוב להגיד את כל הזוויות. בדיוק. Uh, אז בוא, בוא נתחיל לדבר על זה. ממה אתה רוצה להתחיל?
0: כן, אז בוא נתחיל אולי קודם כל להסביר מה זה התמהילים האלה של המשכנתא, אני יודע שאולי רוב המאזינים שלנו מכירים את הסיפור, אז uh, נעשה את זה ממש בקצרה וברפרוף, אבל יש בעצם... שלושה מסלולים, אבל לדעתי אפשר לקרוא לזה שני מסלולים של, של, של ריביות. מה זה בעצם כל הרעיון הזה של, של המסלולים, או, או, או הצורות שבהן אפשר לקחת את הריביות? בעצם הבנק אומר לנו, תשמע, כשאתה בונה תיק... משכנתה, כשאתה לוקח איזושהי הלוואה שהיא הלוואה גדולה כל כך כמו משכנתה, כדאי לך לקחת את ההלוואה הזאת בצורה שמפזרת קצת את הסיכונים שלך, מחלק אותם לפי רמות כאלה ואחרות של סיכונים ורמות כאלה ואחרות של ריבית, ובעצם סך הכל אתה תעמוד באיזשהו החזר, יש החזר שאתה מסוגל לעמוד בו, אבל ההחזר הזה זה החזר שאתה יכול לארח אליו כלכלית ומבין את הסיכונים ואת ההשלכות. לכן מה שקורה, נוצרו מסלולים. מסלולים בעצם שמקובלים, כן, ללקיחת משכנ כשבדרך כלל המסלולים האלה נכנסים לתוך איזשהו תיק משכנתה, מה שמכונה תמהיל, או פורטפוליו של המשכנתה, שכל uh, תה, רכיב בתמהיל הזה זה איזשהו שורה כזאת, איזשהו מסלול, שהוא מהווה חלק מההחזר החודשי שלי. כלומר, אני בסוף מחזיר, לא יודע מה, 3,800, 5,200, לא משנה כמה, סכום מסוים חודשי, והסכום הזה מורכב ממסלולים שמרכיבים uh, את, ה, את הריביות ואת התמהיל שבחרתי. אז יש שני מסלולים, Eh, שאפשר ללכת ב- אליהם, כשהרבה קוראים לזה שלושה, ואני אסביר מיד למה זה שניים בעצם. אחד, זה המסלול של הריבית הקבועה. ריבית קבועה זה בעצם, אתה יודע, זה אומרים לך מראש, מהי הריבית של המסלול הזה לאורך כל חיי המשכנתה. קבועה. הריבית הזאת, היא תמיד תהיה אותה ריבית שאתה תשלם. כמובן, ריבית נגזרת מיתרת הקרן הבלתי מסולקת. זה, אני, אני שם רגע שנייה את זה בצד, אבל זה ריבית שהיא ריבית קבועה. ההלוואה היא הלוואה שפיצר, תמיד לוקחים את יתרת הקרן הרבית המסולקת וכופלים אותה ב, בריבית, אבל נשים רגע בצד את החישוב. הר... לזה בהמשך. ונחזור לזה גם בהמשך. הרעיון הוא שיש פה ריבית שהיא קבועה, זה מסלול ראשון. המסלול השני, זה מה שמכונה חבר'ה, ריבית משתנה זה ההפך מריבית קבועה, יש קבועה ויש לא קבועה, כלומר משתנה. אם היא משתנה, אז יכול להיות שהיא ריבית משתנה בצורה של שלוש עד חמש שנים כתלות בקביעה של הבנק, כמה משנים את הריבית, או במתכונת של ריבית שהיא משתנה תדיר. ריבית משתנה תדיר זה למשל אחת לחודש. למשל, ריבית הפריים. ריבית הפריים זה ריבית משתנה. פשוט האופן שבו היא משתנה, כל כך, uh, הצורה שמשתמשים בה כל כך נפוצה, שאנשים קוראים לזה כאילו ולכן המסלול הזה של ריבית משתנה, מה זה, מה זה בסוף, מה זה אומר? זה אומר שכל איזה... בואו בוא ניקח את שני, שתי האפשרויות של הריבית המשתנה. האפשרות הראשונה זה באמת מתכונת הפריים. הפריים זה איזושהי ריבית שנקבעת כמרווח מריבית הבנק המרכזי, ריבית בנק ישראל, עשינו על גם פרק, 1.5% מעל ריבית הבנק המרכזי, והפריים הזה זה איזשהו, איזשהו עוגם. זה לא חשוב, זה איזשהו מספר. נגיד 1.6 אחוז, זה איזשהו מספר, שעכשיו הבנק מתוך המספר הזה גוזר את הריבית שתחול במסלול הזה שנקרא מסלול הפריים. אז למשל, הבנק יכול להגיד לי, במסלול הזה של מסלול הפריים, אתה תשלם uh, פריים מינוס 0.4. פריים מינוס 0.4 אחוז, זה אומר שאם הריבית הפריים היא 1.6, אני אשלם 1.2 אחוז, על מסלול הפריים, על המסלול הזה שהוא מסלול המשתנה. עכשיו, מה משתנה במסלול הריבית הפריים הזאת, במסלול הריבית המשתנה? הפריים. הפריים כל הזמן משתנה. האם הוא לא בהכרח ישתנה. כי מה מכתיב את גובה ריבית הפריים? אמרנו אז באותו פרק, הבנק המרכזי קובע כשיקולים רחבים, מוניטריים, כלכליים רחבים, הוא משנה את מדיניות הבנק, את ריבית הבנק המרכזי שלו. כל זמן שריבית הבנק המרכזי קבועה ונשארת ככה שנים, אז מסלול הפריים הוא הופך להיות מסלול קבוע במובן מסוים. Natural, דברים עשויים להשתנות, אנחנו נדבר על זה מיד. אבל זה המסלול המשתנה שנקרא מסלול הפריים. יש מסלול משתנה כי הפריים מתעדכן כל חודש, ובתיאוריה כל חודש אפשר לשנות את מסלול הפריים. אם הבנק המרכזי משנה, כן, אם בנק ישראל משנה את ריבית הפריים, את, את ריבית בנק ישראל, אז כל חודש יהיה לנו שינוי בריבית הפריים. אבל יש מסלול משתנה אחר שהוא מסלול פחות אדיר, ששם זה מסלול שבעצם הבנק קובע או 3 או 5 או טווחים אחרים שהבנק קובע בהסכם המשכנתא מול הלקוח, מועדים פעימות שבהן הוא יכול לשנות את הריבית. Uh, וזו ריבית שהיא משתנה, אבל בתדירות פחות גבוהה, ושם יש כל מיני עוגנים שהבנק עובד לפיהם, מחמ"מים, אג"חים, דברים כאלה, שהבנק יכול לקבוע שעל בסיסם הוא ישנה את הריבית, ו- ותכף נסביר מה ההבדלים בדיוק בין שני הסוגים של הריביות המשתנות האלה, uh, וזה הרעיון. עכשיו, כל זה, שימ, שימו לב, זה היה הבדל בין ריבית קבועה לריבית משתנה, כשפיצלנו את הריבית המשתנה לפריים, ומשתנה לטווח יותר ארוך, כן? כשפריים זה טווח קצר. שגם בעולם הזה של uh, קבועה, יש דרך גמותה לעשות אם היא משתנה בצורה כלשהי, באיזה אופן? על ידי הצמדה. יש את האפשרות להצמיד כל אחד מהמסלולים למדד, למדד המכירים לצרכן. ואז אני יכול לעשות ריבית קבועה צמודה, ריבית קבועה לא צמודה, ריבית משתנה צמודה, וריבית משתנה לא צמודה. זה בעצם האפשרויות שיש לי כאן, שהן אפשרויות של מין שילוב. שגם מכיל את ההתייחסות למדד המכינה צרכה לאינפלציה, כי זה כמובן הבנק, גם מפני הדבר הזה רוצה להגן על עצמו.
1: צריך להגיד שאנשים חושבים על זה שאנחנו לא עמוד על החלק הזה בפרק, אבל אנשים חוששים נורא מעליות הריבית בריבית משתנה, אבל אותו חשש צריך להיות לגבי הצמדה של המשכנתה, זאת אומרת זה אותו אפקט, כי מן הסתם אם המדד יעלה, הריבית שלך תעלה בהתאם. זה
0: מה שמבלבל, אני חושב, במונח השגור, ריבית משתנה. זה גם בריבית קבועה, מה שנקרא so called קבועה, אם היא צמודה אז היא לא קבועה. זה נכון שהבסיס שלה, הבסיס שלה הוא קבוע, אבל אם יש אינפלציה שמשנה דה פקטו, אפקטיבית, את שיעור הריבית שאני משלם, מה אכפת לי? אני משלם סכום אחר. לכן, תיאורטית, תיאורטית, אם אנחנו רואים רגע להיגיון הכי פשוט של המילה קבועה, יש רק מסלול אחד של ריבית קבועה, קבועה לא צמודה. זה המסלול היחיד שהוא באמת באמת ריבית קבועה. אלא אה, מה? זו ריבית יקרה יותר, ולא בכדי אנשים בדרך כלל בוכים את המסלול הזה כמה שפחות אה, לחשוף לתיק, לתיק המשכנתה שלהם, כי זו ריבית מאוד יקרה, ואנחנו גם תכף נסביר את ההיגיון.
1: נראה לי שדווקא עכשיו נסביר את ההיגיון שלנו okay. מי יקרה יותר.
0: אז, אז אחלה, אז, אז אפשר להגיד דבר נורא פשוט, לגבי ההיגיון, הגיונות המשכנתה, בסדר? הגיונות המשכנתה זה שכל יתרון לכאורה שיש ללקוח מול הבנק, הבנק, מה לעשות? עובד עם אקטוארים. אקטוארים, שחקנים שיש להם יכולות אב, אב, עבודה כן, הרבה יותר חזקה, הם, הם מונעים חשיפות כלכליות פיננסיות של הבנק, לכן הם נורא נורא מגינים על הבנק מפני איזה שהן בעיות שעשויות לקרות. עכשיו, הבנק הכי נוח לו, לא, בואו נגיד בצורה אני חושב גורפת, הכי נוח לבנק לגזור עלינו הלקוחות. כמה שיותר סיכונים, להטיל עלינו כמה שיותר את הסיכון ולחשוף את עצמו לכמה שפחות סיכונים. זה מאוד נוח לו. אם הוא יכול, תאורטית כל הסיכון עלינו. שכל הזמן הסיכונים יהיו עלינו ועליו לא יהיה שום סיכון. באיזה מובן זה פוגש אותנו? בואו ניקח את המסלול הזה שרגע אמרנו, המסלול הלכאורה ה- 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 הכי קבוע שיש. קבועה לא צמודה. מה זו, מה זו ריבית קבועה לא צמודה? נגיד שקבע הבנק, 4.5% ריבית קבועה לא צמודה, שאני אשלם אני יכול להגיד, טוב, אני יודע בדיוק מה אני מקבל. You get what you paid for. ויש לי כאן ודאות מוחלטת, תכף נסביר את עקרון הוודאות, שהוא מאוד מאוד חשוב במשכנתאות, אבל אני יודע בדיוק מה אני הולך לקבל, בשלושים שנה הקרובות. עכשיו, זה 4 אחוז, או, לא יודע כמה שאמרתי, 4 אחוז רצתי לכל הזמן. עכשיו, מה, זה, מה כוללים אותם 4 אחוז? הם כוללים, שימו לב, את ה, בעצם את הריביות הלא קבועות, המשתנות, שהבנק היה מציע לי אותן. שנגיד היו מסתכמות ל-3.6% אם הייתי סוכם אותן, ועוד איזושהי פרמיה של נגיד 0.4%, שזה מה שהבנק יקרא לעצמו כסת"ח. כי הרי הבנק תמיד יכול להציע לי את הריביות הקבוע... המשתנות. הוא ייתן לי את המשתנות, ככה הוא חוס... מטיל את הסיכונים עליי. הרי בריביות משתנות הסיכון הוא עליי, כי התנודות של השוק, הבנק לא חשוף לתנודות, הוא מטיל את הסיכון של התנודות עליי כלווה. אני אשלם את הסיכונים האלה. לכן, כאשר אני הולך אני אשלם יותר מאשר מה שהבנק מעריך כריבית הזאת, הרב-שנתית המשתנה שהולכת להיות לו. כמה יותר, לא יודע מה, איזשהו איקס אחוז יותר אני אשלם מאשר סכימת כל הריביות המשתנות שעשויות להיות פה. הארביטראז הזה של הבנק, תאמינו לי שהוא גורף אותו, תאמינו לי שהוא מאוד שמח עליו. ולכן, לא בכדי יועצי משכנתאות ואנשים שמבינים בעולם משכנתאות מה הם מציעים ללקוחות, כמה שיותר ריבית משתנה. כמה שיותר משתנה, למה? כי ברכיבים המשתנים האלה אתה אולי חשוף יותר, מסכן יותר, אבל במשטר כמו היום שאנחנו נמצאים בו, עם ריביות נמוכות יחסית ועם השתנות ועם תנודתיות יחסית נמוכה, אז אה, מהצד של הלווה יש בעצם חיסכון כלכלי, שמהו החיסכון הכלכלי האפקטיבי? הארביטראז' שהוא היה משלם הוא היה הולך לקבועה. עכשיו חשוב להבין שיש פה טענה תיאורטית. זה לא באמת חיסכון כלכלי אמיתי אם לא היה תרביטראז' כי יש פה עניין של תוחלת, זה עניין של, של סיכוי סיכון, זה עניין של מכפלה הסתברותית מול, ה- מול ההשפעה. החיסכון האמיתי במשתנה זה רק הפרמיה העודפת שאני משלם על העובדה שאני קניתי את ה... זה כמו פרמיית ביטוח, פוליסת ביטוח. אני כאילו קונה פוליסת ביטוח, אם אני הולך למסלול הקבוע והלא צמוד, אז אני אשלם כאילו איזושהי פוליסת ביטוח, ועל ביטוח פרמיה יחסית שמינה.
1: נכון, ו- ובגלל זה, כמו שאמרת, אה, יועצי משכנתות בדרך, בדרך כלל ממליצים ל- 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 לאנשים שלוקחים משכנתה ל- לקחת כמה שיותר אה, מהרכיב המשתנה, אבל עדיין צריך להגיד שנחכה עם המסקנות, כי אנחנו נראה בהמשך שזה לא בהכרח מסקנה כל כך ברורה וכל כך פשוטה.
0: נכון. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. כלומר, הייעוץ הזה של יועצי המשכנתאות הוא אה, ייעוץ שנוח בדרך כלל איום. היום, ב-2021, במשטר ריבית נמוך, שם נוח הייעוץ הזה, כי היום אני רואה לנגד העיניים תשלום, תשלום של ריבית נמוך, תשלום של בעצם החזרי משכנתה נמוכים יותר. היום, חשוב לשים לב לזה, לא בהכרח, כך יהיו פני הדברים בעתיד, ותכף גם ניכנס לזה. אז לפני שאנחנו קופצים לעתיד, בואו נדבר על מה היה.
1: עד השינוי, דיברנו על זה שהיו שלושה רכיבים, או שני רכיבים עיקריים, אולי אפשר להגיד שניים וחצי, שני רכיבים של המשכנתה שמתחלקים לשלושה מסלולים. היה את השליש, סליחה, היה את הרכיב של המשכנתה הקבועה. המשכנתה,
0: בדרך כלל, לגבי המסלול הקבוע, האינטרס של המדינה, שוב, זה כמו אינטרס ביטוחי. המדינה ובנק ישראל בא ואומר, תשמע, אתה רוצה קבוע? אדרבה. קח 100% קבוע, למה? זה כמו שיגידו לך, קח ביטוח, תבטח את כל העולם שלך, תבטח את החיים שלך, תבטח את המשפחה, תבטח את הבית. הבא, לאף אחד אין מניעה שתיקח ביטוחים, כי ביטוחים זה מנגנון סוציאלי פשוט. אתה משלם את הפרו את הפרמיות ואת הפוליסות, אתה נושא בהם כל הזמן, ומהזווית הזאת אתה גם מוגן, מוגן מפני מה? מפני ש- שינויים, מקרו-כלכליים רחבים, בעיות שעשויות לקרות. ולכן, יש אינטרס למדינה בהקשר הזה למסלול שהוא כמה שיותר קבוע. כן? מנוגד לאינטרס הרבה פעמים של הלווים. ולכן המגבלה בדרך כלל היא שמינימום שליש בריבית קבועה, זה היה סטנדרט. אי אפשר, אפשר לחרוג מזה כלפי מטה, ומי שרוצה יכול גם את כל התיק מסלול קבועה. נכון, וזה אגב, זה נשאר, זה, זה נשאר, נשאר, נשאר זה היום. קיים. לגבי הריבית המשתנה? אז לגבי הריבית המשתנה, יש פה כאמור שני סוגים של ריביות משתנות. יש משתנה שהיא אחת לשלוש עד חמש שנים. המשתנה הזאת שרק מעדכנים אותה. זאת אומרת, קורים דברים, קורים תמורות בשוק, נגיד בצואות האגחים, קורות תמורות לאורך השנים, בסדר? ואחת לשלוש או חמש שנים כתלות במה שכתוב בהסכם המשכנתא, עושים איזשהו עדכון, update, לשיעור הריבית שלי על בסיס העוגן הזה שהשתנה. וזה אומר שאחת לשלוש עד ח... חמש שנים אני צריך בעצם לבוא ולהסתכל על המצב שלי ולהחליט האם טוב לי או לא טוב לי להמשיך במשכנתה הזאת, האם טוב לי או לא טוב לי התנאים העדכניים שקרו. זה מה שנקרא שינוי לא תדיר, השתנות הריבית אבל בתצורה לא מספיק תדירה, ולכן בהקשר הזה בנק ישראל איפשר את המסלול הזה בשפע, כן? אבל עד גבול מסוים. הוא אמר לו אתה יכול לעשות את המסלול הזה של ההשתנות, אבל עד שני שליש מהתיק. אתה לא יכול שכל התיק שלך יהיה, כי כאמור, את המינימום מוגבל לריבית ל- ל- קבועה. Okay. אז לכן, עד שני שלישים מהתיק יכול להיות ריבית משתנה בתדירות נמוכה. אבל יש משתנה בתדירות קבועה, מה שנקרא, בעגה פריים, מסלול הפריים. עד כה התירו בעצם ששליש מהתיק שלי לכל היותר, ישתנה כתלות בריבית הפריים. השתנות ריבית הפריים היא כאמור כל חודש. תיאורטית, כל חודש בנק ישראל יכול לעדכן את ריבית הפריים ולשנות לי את הריבית ולהטיל עלויות והוצאות. לכן בנק ישראל אמר, מטעמים הפטרנליסטים, תכף נרחיב, אמר, אי אפשר יותר מאשר שליש מהתיק להיות חשוף לריבית הפריים. נכון, כי זה המסלול באמת,
1: כמו שאתה אומר, ש... שהוא הכי מסוכן. כי הרמות סיכון הן יותר, יותר מיידיות, בגלל שהשינו תנודתי. תדיר. הכי תנודתי, תנודתי, נכון,
0: סיכון, סיכון לאו דווקא, חשוב להבין, סיכון, וזו טעות נפוצה שאנחנו חושבים, סיכון לא אומר שהריבית שאני שלמתי יותר גבוהה, או שסיכון שה... אומר דבר אחד, תנודתי, או פוטנציאל לתנודתי. אם כל חודש משנים לי את הריבית, אז יש לי יותר תנודות. אם יש לי יותר תנודות, יש לי יותר סיכון, כמעט מעצם ההגדרה.
1: כן, אבל זה גם אומר שתשלם ריבית יותר גבוהה, במיוחד פה. שעוד...
0: אם וכאשר הריבית הבנק המרכזי תעלה. ריבית בידיום. בנק ישראל תעלה. אם היא תרד, אני אשלם ריבית יותר נמוכה.
1: שצריך להגיד שפה הסיכון הזה הוא ממונף על ידי... האפקט של, של שפיצה, של, של טבלת שפיצה. כן, <עקורא> <עקורא> שאני כל הזמן <עקורא> מהוון <מאבן עקורא> את
0: לוח הסילוקין, ליתרת הקרן הבלתי מסולקת, להוון לפי הריבית העדכנית שקרתה. ולכן דה פקטו, מדי חודש יכולים לבוא ולהגיד לי, שמע, חביבי, אם עד עכשיו שילמת 3,200 החזר, החל מהחודש הבא אתה משלם 3,300 החזר, 3,500 החזר, עד הרמה הזאת עוד כמה מאות שקלים בחודש, רק בגלל איזושהי החלטה של... עדכון ריבית הפריים. שמרחיק אותי מלהתחיל לשלם בעצם את הקרן. אה, אז זה תכף נדבר על, ה, על ה, איך זה מתפזר בשפיצר לאורך הזמן. בדיוק. תכף נעשה החלוקה הזאת ונראה שתלוי באיזה נקודה בדיוק אני נמצא. אם אני נמצא בשלב מוקדם מאוד של ההלוואה, אז הה, ההחזרים שלי, בשלב הראשוני, ראשוני ראשוני, ראשוני של הלוואת המשכנתה, בשפיצר, במדגנון השפיצר, לא, לא, לא תמיד עושים שפיצר, מי שעושה שפיצר שזה הרוב, משמעותי מהקרן. תיאורטית, גם בהתחלה, לא תיאורטית, מעשית, גם בהתחלה משנה קצת קרן, אבל בגלל שיש כל כך, עדיין קרן גדולה, בלתי מסולקת, אז משווים הרבה ריבית בשלב הראשון.
1: ובגלל זה אנחנו מבינים שכל תנודתיות בריבית... משפיעה
0: כמובן גם על ה... ומשפיעה כמובן על כל התהליך. בדיוק. לחלוטין.
1: אוקיי, אז מה... למרות שבעצם די נגענו בזה, אבל אולי נדעים לזה טיפה יותר, על המטרות של ההגבלות במשכנתה. כמו שאמרת, זה נובע מאיזושהי תפיסת עולם.
0: תפיסת העולם, אה, תראה, יש בעצם שתי גישות כלכליות שאפשר לדבר עליהן ברמה של מדינה איך שהיא מעורבת, ובנק מרכזי איך שהוא מעורב בחיי הפרט. גישה אחת זה גישה ריכוזית. המדינה מעורבת בחיים של האנשים, והיא באה ואומרת, שמע, אנשים לא יודעים לקבל החלטות כלכליות טוב, אני באה ומחליטה בשבילם. וגישה שנייה זה גישה של שוק חופשי, חופש, ליברליות, כלכלית. כל אחד יעשה כפי ראות עיניו. אם אני מסתכל רק על שתי הגישות האלה כבמנותק מהמציאות, בתיאוריה, שתי הגישות האלה אה, היו אמורות להוליך לתוצאה של הגישה החופשית, כולם היו עושים את מה שטוב להם, המשק היה צומח והכל היה הכי טוב, וגישה ריכוזית כנראה הייתה עושה פחות טוב. אבל לצערנו הרב, בעולם המשכנתא, כשמדובר בעסקה הכי חשובה בחיים של משפחה, בעסקה כל כך משמעותית, יש לנו אה, מורכבות שמחייבת איזושהי התערבות. זה מה שנקרא כשל שוק, הרבה פעמים. כשל שוק בעיקר בתחום של הידיעה, הסימטריה במידה לטובת הבנקים, חוסר, הבנקים, חוסר הבנה כלכלית מספיק, מספקת, חוסר הבנה פיננסית, אה, נטייה לקחת סיכונים מוגברים, כל מיני שיקולים כאלה, סיבות שמהוות כשל שוק. עכשיו חשוב להבין, זה לא מהטעמים האלה, לא רק, כן, מהטעמים האלה של לא רוצים שאנשים יגמרו ברחובות, שזה גם חשוב. כחברה, אנחנו לא רוצים, כמובן המצוקה והצער, כמובן שאנחנו לא רוצים שיתגלגל ו- ו- ונראה את זה, זה, זה כמובן פוגע בכולנו. אבל גם מטעמים כלכליים ישירים, יש לנו עניין שאנשים לא יפשטו רגל, שאנשים יעמדו בחובות שלהם, שבנקים לא יקרסו, ששוק הדיור לא יקרוס, יש לנו אינטרס כלכלי ראשון במעלה שהכלכלה שלנו... תשגשג, ושוק הנדל"ן זה אחד מהשווקים המרכזיים בכלכלה. לכן, גם לטענת שוחרי השוק החופשי כולו, as is, יש אינטרס, אני חושב, גדול בהגנה פטרנליסטית כלשהי בעולם של משכנתאות.
1: משכנתאות, עסקה שאנחנו מדברים, שהיא גם על סכום שהוא מאוד מאוד גבוה, וגם זה הלוואה לתקופה, בדרך כלל, מאוד מאוד ארוכה.
0: לגמרי. נכון, אתה נכנס לדבר הזה, אתה מקבל החלטה, יש פה נקודה מולה נהגת הקטע. אתה כאילו אומרים לך, הרבה אנשים לא מבינים בכלל במשכנתאות כלום, אפילו את המילה שפיצר, הם לא מבינים מה זה אומר. והם הולכים למה של התחייבות? ל-30 שנה. 30 שנה, זאת אומרת, בן אדם צריך 30 שנה עכשיו לחשוב מה הולך לקרות עם החיים שלו, הוא יקבל החלטה היום כשהוא בגיל לא יודע מה, X, עוד 30 שנה הוא, 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 הוא יסיים להתמודד עם ה-X מה אתה חייב, 85, 90? שליש מהחיים מה אתה מחזיר את המשכנתה הזאת. זה כל כך משמעותי מהחיים שלך, 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 שבאמת יש כאן כנראה איזושהי הצדקה עמוקה לבוא ולהתערב ולתת פה איזשהו איזון. שוב, זה לא צריך להיות קיצוני. אז באים ועשו פה איזשהם איזונים, אבל האיזונים מתאמם פטרנליסטים, שוב, פטרנליסטים כלכליים. זה הרעיון. אז מה, מה הם אותם איזונים? אז בא, באים ואומרים, תשמע, אתה לא יכול אה, לשחק בכסף שלך בצורה reckless, כן, חסרת אה, זהירות, חסרת אחריות. Ee, ואתה גם לא, באיזשהו מובן מורידים את ה... אני חושב, באיזשהו מובן זה גם מוריד את, ה... את היכולת להתמנף בצורה לא אחראית. אולי אני אתן דוגמה שלא קשורה לתחום של uh, מסלולי המשכנתה והתמיל, דוגמה שקשורה לשיעורי המינוף. הרי גם בשיעורי המינוף יש הגבלה. הגבלה uh, בישראל, 75% מה... מההון שנדרש לרשת דירה, אני יכול לקחת במשכנתה. זאת אומרת, אני צריך להביא מהבית, מה שנקרא. עזוב, ש-25% אני תמיד יכול ללכת להביא מכל מיני מקורות חיצוניים, שוק אפור, שמה פה, אף אחד לא יודע מאיפה אני אביא את ההון העצמי שלי. אפילו קרנות השתלמות לא צריך ללכת לשוק האפור. אני אמרתי בכוונה, אני הלכתי לדוגמה הזאת, כי אמרתי, בן אדם יכול תיאורטית לקנות דירה ב-100% מבלי ב- 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 להביא שקל. יכול <מח> ללכת ולהתמנף ולהתמנף ולהתמנף, ואף אחד לא ידע. בכל זאת, המחוקק, וה- ו- ולא החוקק האמת, בנק ישראל <מח> בכל זאת רואה לנגד העיניים את, ה- את הכלל הזה כגורף מספיק, כעוזר מספיק להרבה מאוד אנשים, לא עושה את התאות אז הוא אומר, 75% זה קאפ, ופה אני עוצר. אבל צריך להבין, יש מקומות בעולם, ואפילו בישראל הציעו את זה, וגם היו בתקופות מסוימות, ששיעור המינוף עלה, שהיה גבוה יותר מ במדינות מסוימת יש 100% מינוף. כמובן שיש בהרבה ואפילו יש מדינות באירופה של 105 ו-110 אחוז מינוף. מה זה אומר? זה אומר במילים אחרות, לא רק שאתה יכול רק לקנות את הדירה הזאת, לא בכסף שאתה מביא מהבית, בשקל שאתה מביא מהבית, אפילו את העורך דין, אפילו את הצביעה שאתה עושה לקראת כניסה, אפילו את זה ממנים לך. עד כדי כך ממנים לך הכל מהכל, רק תיקח את המשכנתה, רק תתכבד לקחת פה משכנתה ולהתמנף ולקנות עצמך בית.
1: ולמה אתה אומר, אבל, אתה אומר שזה כזו בעיה? אני כמשקיע, ואנחנו פה בפודקאסט אמנם אנחנו מדברים גם על דירות לזוגות uh, uh, צעירים שקונים דירה לגור אבל במיוחד בעיני, בעיני משקיע, מינוף יכול להיות גם נפלא.
0: מינוף יכול מאוד להיות uh, נפלא ככלי, יש לו, יש לו כללים משלו, אנחנו המון פעמים אומרים אותם, שצריך uh, לוודא שהצועה שלי שההשקעה גבוהה מהריבית מ- שאני משלם, ואפילו משמעותית, וצריך גם שיש לי יכולת החזר לאורך השנים. זה בצד של הלווה, ה- ל- אבל יש פה צד אחר, זה צד של המלווה. בואו נבין שנייה, מה קורה כאשר הבנק נותן לי 110% מינוף? בוא נבין, עזוב מעבר 10%. בוא נבין, בוא נניח שהבנק עולה 75% מינוף. מה זה 75% מינוף? זה אומר שהבנק משלם 75% מעלות הנכס. בסדר? אם הנכס עולה 2 מיליון שקל, הבנק שם מיליון וחצי. אני שמתי חצי מיליון, בסדר? הבנק שם מיליון וחצי והנכס שווה 2 מיליון. כל זמן שהנכס הזה שומר על ערכו במינימום, כן? שומר על ערכו, עולה כמובן, הבנק רגוע. למה? אני משלם לו את ההחזרים. כן, כמובן, אם מתחיל לעלות לא לשלם את הוא יממש את הנכס. אבל הבנק רגוע במובן הזה שיהיה תמיד בטוחה שהשווי שלה, נקרא לזה 2 מיליון שקל, עולה על גובה החוב. ולאורך הזמן גם החוב הזה יקטן, כי הרי אני מתחיל להחזיר, מיליון וחצי, מיליון ארבעה, מיליון שלוש אז אני מחזיר גם את החוב. אז מבחינת הבנק, הוא אומר לעצמו, שמע, יש לי בעצם נכס שווה 2 מיליון ואפילו עולה, ו- ואילו ש- 아- 아- 아, החוב שיש מתי בנק התחיל להזיע? זה היה קרה, תתחיל, אתה יודע, לטפטף על מצחו למרות שבנק אף פעם לא מזיע. <אז> כאשר מחירי הנדלן ירדו. אם מחירי הנדלן יורדים, אז הבנק טיפה התחיל להזיע. נגיד, 2 אחוז, 3 אחוז, 5 אחוז, הוא התחיל להזיע. למה הוא התחיל להזיע? כי הבנק אומר, רגע אחד, אני, הרי יש לי הלוואה כלפיי מיליון וחצי שקל. נגיד, זה גובה ההלוואה. עכשיו, אם הנכס זה כבר שווה עכשיו בשוק מיליון שבע מאות, אז אני עדיין, עדיין יש לי פה רווח של 200,000, שאני לא צריך לדאוג, כי אני, יש לי 200,000 שקל ש... ש... זה לא
1: רווח, זה דלתא שמגנה זה עליך. זה הדלתא
0: שמגנה עליי, בדיוק, כרית הביטחון שלי. אלא מה? שיש דבר שנקרא שווי מימוש מהיר. הבנק לא הולך עכשיו לפרסם, אתה יודע, את המודעה ב- בסטלבט, ולנסוע ל- לתאילנד, לחכות עד שיבוא קונה. לא. הבנק עושה את זה מהר, חותך בבשר חי. הבנק רוצה שיהיה לו, ובשווי מימוש מהיר נחתך אפילו 7-8-10% משווי נכס, נחתך זה ממש אה, מוגדר, באים ומממשים את הנכס בטיל. הבנק רוצה לכן להניח ששווי הנכס הוא לא כמו שהוא באמת, אלא הוא עשרה אחוז פחות אפילו. ו- ו- ויש לו גם שמאי שיגיד לו מה השווי מימוש שווי, שווי לצורכי מימוש אז הבנק בעצם רואה שווי נמוך יותר מהשווי האמיתי של הנכס. כן, השווי מהשווי שוק של הנכס. ולכן, במובן הזה, כשהבנק שלנו נמצא... עם כרית ביטחון קטנה יחסית הוא פחות רגוע. כשיש ירידת מחירים כרית הביטחון הולכת ומצטמקת והבנק הולך ונהיה יותר מותג. עכשיו בואו נחזור לדוגמה הזאת של מדינות באירופה, דוגמה אוסטריה, גרמניה לפעמים, הולנד, שוודיה לדעתי גם כן, שנתנו שיעורי ריביות, גם אולי בלגיה, נתנו שיעורי ריביות מאוד מאוד גבוהות, שיעורי מינוף מאוד מאוד גבוהים. ואפשר לקנות נכס שם ב- לפעמים, ב-100% ו-110%. זאת אומרת הבנק מתחיל את ההלוואה שלו בנקודה שבה כבר עכשיו, ההלוואה יותר גבוהה ב-10% מאשר שווי הבטוחה שלו, ותזכרו, יש גם שווי מימוש מהיר. אז במהות, ההלוואה יותר גבוהה בערך ב-20% משווי הבטוחה שעומדת לבנק.
1: זאת אומרת שאם ב-day one, אם ב-day one, הלווה נכנס לחדלות פירעון, לא יכול להחזיר את ההלוואה, הבנק אחרי הפסיד, מימוש הפסיד 20%. הפסיד
0: 20% אחוז על ההשקעה שלו. עכשיו תזכרו, בנק הוא משקיע, הוא משקיע בנו, משקיע בנכס. בנק הוא משקיע בנדל"ן מעצם ההגדרה, כי הוא פשוט נותן משכנתאות, משכנתה מבחינתנו זה הלוואה. אתם אומרים, טוב, הבנק הוא לא משקיע, הוא מלווה. לא, הוא משקיע, זה השקעה. הבנק רושם את המשכנתאות שהוא נותן כ, 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 יודע, כנכס, כ, כהשקעה שהוא משקיע בלקוחות שלו. זה המהות של משכנתה. ולכן הבנק, תחשבו, אתם נכנסים לאיזה בן אדם קונה ב-20% מעל השוק. אתה מבין? זה ממש, זה מה שעושה הבנק, כשנותן את ההלוואות האלה. כמובן שיש איזה יתרונות ושיקולים, והמדינה רוצה להניע את השוק ולאפשר לאנשים לקנות, הכל טוב ויפה, אבל צריך להבין את זה. צריך להבין שכשמגדילים את שיעור המינוף, אז אולי נותנים פה לעוד אנשים לקנות דירה, ומצד שני, הבנק נושא בסיכון. עכשיו אתה יכול להגיד לי מה אכפת לי, נכון? לא, קודם כל כן, מה אכפת לי, <laughs> אבל לפני המה
1: אכפת לי, אני חושב שהבנק דווקא
0: אז מה, אבל אם הבנק עצמו יש לו, יש לו... נכתב על הסיכון. אז הוא יפוצה על ידי אותם לקוחות טובים בריביות יותר גבוהות. הוא יפוצה על ידיהם. אבל עדיין יש הרבה מאוד אנשים שלא מחזיקים לו את החוב. עדיין יש לו הרבה אנשים שהוא צריך לממש ב-20 אחוז הפסד.
1: שוק, מרקרו-כללית, זה לא, לא יפצה אחד, אחד על השני המקרים?
0: אז ככל הנראה, במודלים שהם uh, עשו את התחשיבים שלהם, כנראה שהם חשבו שמשבר uh, נדל"ני לא בפתח. זה כנראה מה שעבר להם בראש. אני מזכיר את משבר הפסייפרן בארה״ב, שכנראה זה גם מה שהם חשבו, והם טעו. כלומר, הם פשוט טעו. אז זה שחושבים זה לא אומר שזה נכון, אבל בואו נגיד את זה ככה, אם יהיה עכשיו בהלת פניקת נדלן במדינות שבהן מינפו 100%, תהיה בטוח, תהיה בטוח שהפרקטיקה הזאת... תקבל, מכל, תקבל הצלפות מכל הכיוונים.
1: ולמה? וזה מוביל השאלה של מה אכפת לי אם אנשים לא מצליחים להחזיר. זאת אומרת, למה תהיה פאניקה מהדבר הזה? כי
0: מה שקורה ברגע שבנקים קורסים, בנק למשכנתאות, בנק גדול למשכנתאות, ככה נגיד בישראל מזרחי, מספר אחד במשכנתאות, נשען באמת, הרבה מאוד מההכנסות שלו נשענות למשכנתאות, אבל כל בנק בישראל גדול עובד בשוק המשכנתאות. בנק שחוטף הפסדים של, אתה יודע, תעשיית המשכנתאות שהיא תעשייה של uh, מיליארדים. בנק שחוטף על זה uh, הפסדים. Uh, z- אנחנו בואו נגיד, לא רוצים להיכנס למצב הזה, אנחנו ראינו מה קורה בארצות הברית, כשבנקים uh, קרסו במשבר 2008-2009, uh, משבר הסאב-פריים, בנקים קרסו, ואז באמת הייתה הסיטואציה הזאת שאנשים קפצו מהגג. כי אנש, א', אנשים לא היו להם, אתה uh, יודע, uh, בתים, מימשו להם את הבתים, ב', שוק הנדל"ן חווה קריסה מוחלטת, זה, הוביל, uh, זה גרר שרשרת של דברים בייר, ויזמים, אחד אחרי השני, כמדייק לפים קרסו, זה יוצר משבר כלכלי עולמי, מתחיל רק בגלל הנושא הזה של המשכנתאות, רק בגלל הנושא הזה של הנדלן שעובד לא מספיק טוב, אז כן, זה יתורגם מאוד מהר אלינו, איפה זה יפגוש אותנו? הפנסיות, שוק ההון. דמיינו אתכם עכשיו עם הפנסיות שלכם, שחשופים, או, או כמה הם חשופים לשוק הפיננסי, למגזר הפיננסי בישראל, לבנקים, לחברות הנדלן. כשתהיו בטוחים שכשיהיה משבר בשוק הנדלן, אתם תרגישו את זה ודמות היתרות השנתיות שלכם באה, בקרנות הפנסיה.
1: זה ברור, אבל מצד שני, יש להניח שהבנקים הפיקו את הלקחים מ-2008. הבנק, כמו שאמרנו מקודם, שהבנק הוא שחקן מתוחכם, ויש לו את האקטוארים שלו. לבנק יש מן המון אנניסטים, די מומחים בתכנון ב- ב- סיכונים למול הזדמנויות בעסקה. יש להניח שהוא לא ישים את עצמו בעסקאות מסוכנות.
0: גם לפני משבר הסייפרם היה תחושה כזאת של, אתה יודע, שזה לא שיש אחראים ושיש שומרי סף וכולי וכולי. אני לא זוכר את הסרט, אבל יש סרט מצוין על המשבר. סרט מעולה. סרט מעולה, שהוא מראה בדיוק את הפרקטיקה, איך זה עובד, הברוקרים שגוזרים עמלות שמנות. זה, אתה יודע, זה תעשייה, זה... ברגע שהן מתחילות להיות בועות כאלה, בועות דיור, בועות משכנתה, בועות בכל תחום, אז אנשים ניזונים וחושבים לטווח הקצר, אומרים, בואו נקנה בזון, נמכור ביוקר, נעלה עוד אז שומרי הסף, איפשהו בהקשר הזה נרדמים, לא מצליחים להגן, וקורה הקרייסס הזה. שוב, זה לא אומר, אתה יודע, מחזורי כלכלה זה דבר טבעי בשוק. זה לא אומר שעכשיו כל מודל המשכנתה הוא מודל בעייתי, וזה לא אומר שאנחנו צריכים להגיד שזה, פשוט צריך להכיר בזה שזה לא הרמטי. מגדילים את שיעור המינוף, יוצרים בעיה במקום אחר. סגור, אז קצת יצאנו, אני חושב, מהנושא,
1: אבל היה חשוב לעשות את הדוגמה הזאת. עשינו את הדוגמה הזאת כדי להבין איזה איזון צריך. מתי זה מצבים מסוכנים, ועכשיו בוא נחזור וניקח את זה לתמיד של המשכנתא.
0: כן, תראה.
1: מה הסיכון שאתה אומר שבעצם טמון בזה שנגדיל את הריבית פריים משליש לשני שליש, כפי שעכשיו מאפשרים לנו לעשות?
0: כן, תראה, בעצם כל הרעיון של ריבית הפריים זה ריבית שהיא משתנה בצורה תדירה. אמרנו שיש עוד ריבית משתנה. בוא נגיד, בוא נלך ל עד 5. הריבית המשתנה האחרת, שהיא לא הפריים. הריבית המשתנה האחרת, משתנה, מה ההבדל? זה שאני אה, יודע שיש לי שש פעימות או חמש פעימות לאורך תקופת המשכנתה, שאני צריך שנייה להסתכל על המצב, על מצב הריבית שמוצעת לי, וכאילו אומרים לי, תשמע, נפתח מעכשיו חוזה המשכנתה מחדש. תבדוק את התנאים. טוב לך, לא טוב לך, תחליט. ת, אז, אז אתה אומר שש פעמים במהלך ה-30 שנה האלה, אני צריך לעצור שנייה ולבדוק את המשכנתה. זה לא אידיאלי, אבל נתקשר לחבר שהוא יועץ משכנתאות או לאי או, לא, או לזה, אני אתייעץ להם, אני ונקבל החלטה. אז אני יודע, אבל לפחות יש לי, אתה יודע, יש לי רימיינדר כזה בלוז, מה הולך לקרות, אני אקבל גם עדכונים בבנק וכולי. הכל הרבה יותר נגיש. מה הבעיה עם, עם ריבית הפריים בהקשר הזה, או עם המסלול של הפריים? שהיא מאפשרת לך להירדם בשמירה. בדיוק, המסלול של הפריים משתנה בצורת אדירה. תיאורטית, כל עדכון של בנק ישראל את, את הריבית, את שיעור ריבית הפריים, יעדכן بت, בתורו גם את הריבית שאני אשא, גם את התמהיל שלי, גם את, בעצם את הריבית האפקטיבית שאני אשלם. עכשיו, אנחנו היום בתקופה של אה, דמדומי ערב כאלה, הכל באיזי, הכל ברגוע, יושבים בבית, ואתה יודע, יש גם אה, מגפה בחוץ, והיום תנאי הריבית הם תנאים מאוד 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 אטרקטיביים, וכולנו היום מרוכזים בהרבה מאוד דברים, ולא כך שמים לב למה שקורה, ל, 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 למציאות, אבל 30 שנה, בעולם כלכלי זה הרבה זמן. הרבה מאוד יכול לקרות ב-30 הרבה מאוד יכול לקרות גם בשוק המשכנתאות, וגם בעולם הריבית, שזה בכלל עניין כלכלי רחב, זה לא קשור רק למשכנתאות, הריבית. היא קשורה להמון דברים, תנועות כסף גלובליות, דמוגרפיה, צמיחה, תל"ג, המון 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 דברים שקורים בשוק, שלא בהכרח קשורים לשוק המשכנתאות. עכשיו, הדבר הזה קורה ריגרדלס לרצון הטוב של הבנק, ולרצון הטוב של בנק בנק ישראל לא באמת קובע כאן משהו, זה לא באמת בכוח שלו. זה נכון שהוא מגיב, שהוא יכול למתן, לאזן, להאיץ, להניע, נכון, יש לו הרבה סמכות, אבל הוא לא עושה את זה בצורה מנותקת. יש אה, ריבית שוק בינלאומית. בנק ישראל מתחרה עם כל העולם על ריבית השוק שהוא יכול להציע למשקיעים. אם עכשיו מציעים במדינה זרה ריבית אטרקטיבית יותר למשקים זרים, מיד תהיה תנועה כסף גלובלית לאותה מדינה. ואז במובן, במובן כזה יש משחק של שיווי משקל תחרותי, אגב, בין מדינות בהקשרים האלה. אז הבנק לא באמת יכול לפעול בריק ולקבוע מה שהוא רוצה. ולכן, תנועות כסף, מלחמות חלילה, דברים כאלה גדולים שקורים, יכולים להשפיע על שיעור הריבית. אז נכון, היום זה נראה טוב, לא יודעים מה יהיה עוד הרבה שנים. והבעיה, שאם אנחנו נתחיל להיכנס למשטר שבו, בעוד נגיד 12 שנה, פתאום יהיה שינויי ריבית, עוד 12 אחוז. עוד איזה עשירית אחוז, כל פעם עוד קצת מוסיפים עוד כמה נקודות, עוד כמה נקודות מוסיפים לריבית, לריבית הבנק המרכזי, פתאום עוד 300 שקל בחודש, עוד 500 שקל בחודש, עוד 700 שקל בחודש. כל פעם זה מתעדכן לי, עכשיו זה מתעדכן גם עם האינפלציה, כי חלק זה גם, אה, יש פה גם צמודות לפעמים. אז אני, כל התיק שלי מתחיל פתאום לעלות למספרים שאני כבר לא בטוח יכול לעמוד בהם. עכשיו משפחה, הערך הכי חשוב, למשפחה, בנ... מה זה שפיצר? מה הרעיון של שפיצר, הלוואת שפיצר? זה הלוואה בעלת החזר קבוע. מה מייצר הקבוע זה ודאות. מה מייצר את הוודאות? זה ביטחון, סולידיות, פחות תנודתיות. אז באים ואומרים עכשיו למשפחה, יש רכיב משתנה יותר משמעותי, יותר תדיר בתיק שלכם, יש לכם פחות ודאות, יותר סיכונים. שכנראה ישתנה לכם מתחת לאף. שכנראה גם ישתנה לכם מתחת לאף, לא תשימו לב אליו, פשוט ירד לכם חיוב, או אתם יודעים מה, איך זה ההוראות קבע האלה, זה פשוט משנה לכם אוטומטית מהחשבון במקום 3,200, 3,600. עכשיו גם אתה יודע, זה כל כך מספרים מוזרים כאלה, שאתה לא תמיד כשאתה מתחיל לשלם יותר על המשכנת, אני לא מבין למה. וזה החשש במס... בהגדלה של ריבית הפריים. עכשיו, עוד פעם, שום דבר פה קיצוני והרמטי ולא טוב. אנחנו לא אומרים מה טוב ומה לא טוב, אנחנו רק אומרים, שימו לב, כל נושא ריבית הפריים הזה, היא לא בהכרח הדבר הכי נכון, צריך לחשוב על זה. אבל יש לנו גם עוד טענה, נגיד
1: אותה. אוקיי, okay, אבל אתה לחשוב על זה, עכשיו אני, אני מבולבל, ואני הבטחתי לבר אישי שאני חוזר הביתה <laughs> עם שורה תחתונה, מה עושים,
0: שני פריים, לא, לא אין תשובה, אין תשובה חד-משמעית. מי שייתן תשובה חד-משמעית, אז או שהוא לא מבין, או שבמקרה הפחות טוב הוא שרלטן.
1: זהו, אני חושב שזה יותר, זה פשוט
0: טיפה יותר מורכב מזה. אינדיבידואלי, זה אישי. יש אנשים, תראו, יש אנשים שאני מכיר אותם אישית, שאני אציע להם רק מסלול, מה זה, אני לא יועץ משכנתאות, אבל אם הייתי יועץ המשכנתאות שלה, הייתי אומר להם, חבר'ה, רק מסלול ריבית קבועה. צמודה מקסימום, קבועה, לכו על הקבוע, כמה שיותר. כי זה לא בשבילכם התנודות האלה. תקנו היום את השקט, את הפוליסת ביטוח הזאת. זה אותם אנשים שגם אני אמליץ להם בכלל בהרבה דברים אחרים, לעשות תמיד, אתה יודע, לשלם יותר ביוקר על ה... לא יודע מה, אתה רואה גם, זה אנשים שבטבע שלהם הם נורא 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 זהירים, נורא נורא לא רוצים לקחת ונורא רוצים את הוודאות. רוצים לדעת שהכול טיפ-טופ. into the details, נורא נורא בפרטים, להם המסלול הזה המשתנה הוא מאוד טוב. אני, אני, ואני, ואני מכיר גם כאלה המון אנשים, אי, אתה יודע שנורא ה... נורא, נורא קבוע. מכירים... קבוע. מה? המסלול הקבוע. המסלול המשתנה. כי הם בנתונים, אז הם ידעו להתאים כל mm, הזמן את הדברים שלהם. נכון. הם ידעו להתאים כל הזמן את התיק ולעשות את השינויים פה, ופה למחזר ופה לשנות ופה להתמקח. הם ידעו כי הם מבינים את זה, אני יודע שהם ממש מכירים על הדקויות. כל אלה שהם יושבים בין לבין, זה כבר, עניין, זה כבר זו כבר שאלה, צריך טיפה להבין יותר את הצרכים, את היכולות, להבין בדיוק מה התכנונים. אתם יודעים, זה גם 30 שנה. זה גם צריך לחשוב רגע, אני, אני בונה משפחה, כמה ילדים, איזה שלב, תקציב, איזה עבודות יהיו לי. זה, זה הרבה יותר רחב מאשר לענות תשובה, רק משתנה, רק קבוע. זה, זה הרבה יותר רחב. בגלל זה גם הרבה פעמים אני אגיד לך מה, מה עושים, אני חושב, יוצאי משכנתאות, וזה אה, יתקנו אותי יוצאי משכנתאות, שאולי מאזינים ויחוו דעה אחרת. הם באמת, הם, 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 כשהם לא באמת הם בונים לו תיק כזה של שליש, שליש, שליש כזה. שזה גם בדרך כלל מה שממליצים. שליש, שליש, שליש. תן כזה משהו שהוא, אפילו ארבעה מסודים. תן משהו כאילו כמה שיותר אה, אה, הממוצע כדי לאזן את כל ההשפעות הטובות והשליליות שיש לתיקים האלה.
1: נכון, וזה לא, רק, לא משתנה רק בהתאם לאופי של הלווה. זה אולי פשוט כי זו הייתה דוגמה קלה, אבל אולי כדי לתת איזשה, איזשהו גיידלן לדוגמה, זה גם בהתאם לצרכים. כי לדוגמה, אם אני עכשיו יודע, אם מישהו שלוקח משכנתה עכשיו יודע שיש לו אפשרות לפרוע את המשכנתה מוקדם מהצפוי, אז דווקא לו לא, אולי נכון לקחת שני שליש את המסלול פריים, א', בגלל שהוא יהיה חשוף ל, ל, לתנודתיות לתקופה יותר קצרה, וב', כי המסלול הזה, מסלול הפריים, אחד היתרונות שלו זה שהוא מאפשר פירעון מוקדם בלי לשאת בקנס. Okay. זאת אומרת, אתה לא צריך לחכות לשלוש או חמש שנים, ובטח שלא במסלול של הריבית שזה לדעתי פעימות יותר ארוכות, אם אני לא טועה. פה אתה יכול לפרוע בכל נקודה בלי לשלם קנס. אז לאנשים כאלה שחוזים מצב שיש להם סיכוי גבוה לפרוע את אולי יותר נכון דווקא לקחת את ה... נכון.
0: הנושא של הפירעון המוקדם והקנס הזה של פירעון מוקדם, אגב, קנס זה מילה קצת מצחיקה לדבר, זה לא בדיוק קנס. נכון. זה פשוט, אתה יודע, זה Eh, בגלל שהבנת בתנאי, כי אתה יודע, אם ישתפרו תנאי השוק, אז הבנק יגיד, בסדר, אם אין לי נקודה שאתה יכול eh, לצאת בה, ואתה רוצה לצאת סתם באמצע הלוואה, תמיד יכול לצאת באמצע הלוואה, אין שום מניעה. אבל אם אתה עושה את זה, ולי, ולי, ולי רווח יפה, אז אל, ת, אל תקפח אותי על הרווח שמגיע לי. אז כשאומרים שאתה יכול לצאת בכל נקודת זמן, או בשלוש-חמש שנים, אז אתה פשוט יכול לצאת בלי לפצות את הבנק על הרווח הזה. אבל שוב אני אומר, זה, הבנק נאיבי מצד אנשים להגיד, אז במקרה כזה אין לי קנס. הבנק כבר קנס אתכם בהתחלה. כשנכנסתם, mm-hmm. בגלל שהוא שי יודע שיש כאן, וזה אולי גם, אולי נגיע לזה תכף, ש, שגם כוחות השוק מכתיבים גם את הנושא של ריבית הפריים, ישנו את זה ו- 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 ויגרמו שהריבית בעצם תהיה דה פקטו יותר יקרה. כלומר? בעצם, אם ריבית הפריים, נגיד, בוא נגיד המצב הנוכחי שהיה לפני הזה, אז אנשים קיבלו ריבית פריים מינוס 0.6, 0.7 וכולי. אז מה זה אמר? ש... שאנשים שילמו על המסלול הזה ריבית נמוכה יחסית. עכשיו תחשוב מה קרה. באת והגדלת את מסלול הפריים. היום בתנאי 2021 כשהריבית היא אפסית, כשזה הפריים, אז הריבית היא אפסית ולכן אנשים משלמים דה פקטו על, הת... על... על אותה משכנתה, על אותה מיליון וחצי משכנתה, משלמים החזר מסוים. נגיד, מחזר 5,000 שקל בחודש. באת עשית הוקוס פוקוס בנק ישראל, שינית את ההחזר ל-4,700 שקל בחודש. מה אתם, מה, מה, מה חושב לטומו בנק, הוא, הוא כמובן לא תמים, הוא יודע את זה. מה הסמרי יקרה? הבנק יגיד, רגע, עכשיו אני מרוויח מאותו לקוח, במקום לקבל עליו 5,000, מקבל עליו 4,700. מה אני אעשה? אעקר את הפריים. הרי הפריים אני קובע אותה, בנק ישראל קובע את, ה, את הבסיס, אבל אני יכול לקבוע את המרווח, אני אקבע מה שאני רוצה. ומרווח זה עניין תחרותי בין הבנקים. עכשיו, לא צריך להיות, אתם יודעים, השוק הישראלי הוא שוק, שוק הבנקים הישראלי לא, זה לא קשה מבחינת הבנקים להבין בעת ובעונה אחת כולם, להסיק את המסקנה, היי, hey, יש פה עכשיו, כולנו נפגענו בגובה ההחזרים, המחיר טיפ, טיפה צריך לעלות. אז הוא עולה ועולה ועולה, עד שהוא יגיע פחות או יותר לא, לאותה נקודה, שכבר בכלכלה של זה, מלכתחילה, זה כבר בדיוק אותה נקודה שהיינו בה לפני כן. במהות הכלכלית, ב, 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 אולי לא בהרצלים, אבל במהות הכלכלית, זו אותה מהות כלכלית. התשלום שנשלם דה פקטו כלכלית, הוא אותו תשלום. שוב, לנסות ולייצר כל מיני אה, אינדוס של השוק, באמצעות כל מיני שינויים כאלה סמנטיים. כן צריך שיהיה אה, כללים פטרנליסטיים ברמה מסוימת, כן צריך שהכללים האלה יהיו הגיוניים ויעשו שכל, ו- ואני חושב שהכללים הם בסדר בסך הכל. אבל השינויים האלה, לצפות שהשינוי הזה באמת יקל על חיים של מיליונים, יאפשר לקחת משכנתאות אולי לתקופה זמן קצרה יחסית, לפרק זמן קצר שאפשר לנהות מזה. לאורך הזמן, וכבר רואים את זה בנתונים, הבנקים יעקרו את הריביות האלה, ואנחנו נחזור לאותו, והם כבר מייקרים, וזה יחזור לאותו שיווי משקל שהתחלנו איתו. זהו, הם
1: באמת כבר מייקרים, אבל קצת קשה לי עם זה. אתה בעצם אומר ש... שבנק ישראל הוא איפשהו נאיבי. הוא
0: לא נאיבי. הוא לא קורא את השוק. הוא לא נאיבי, והוא כן קורא את השוק. יש שיקולים מערכתיים אחרים, יש שיקולים אה, שקשורים גם לאופן שבו בנק ישראל אה, נותן ריביות לבנקים. ואיך שהוא עובד מול הבנקים, מתנהל מול הבנקים. ויש גם הרבה פעמים, אתה יודע, אני שמעתי לא פעם אנשים שאומרים שגם אם זה יתקן למעלה, כלומר, גם אם יהיה את התיקון הזה של השוק, עדיין זה לא, קודם כל זה זה לא מיידי, יקחו, ייקח קצת זמן, וב' לא בטוח שזה יגיע ממש עד הלמעלה, ממש עד הנקודה של לפני. זאת אומרת, יש, זה לא שיש גבול לציניות. אין גבול לציניות, הציניות תהיה מקסימלית ואנשים ימקסימו רווחים, הכל בסדר. אבל עדיין בגלל שיש פה איזושהי אמירה שעכשיו יש יותר, אז, אז כנראה ששיווי המשקל יהיה קצת פחות. אתה יודע, זה כמו שרוצים לתקן איזה עיוות בשוק, מספיק לעשות פה איזה משהו קטן, לשנות קצת את הדינמיקה, אתה מנער את העץ ודברים נופלים ואז קצת יצאת מציאות חדשה. אז יכול להיות ששיווי המשקל הקודם היה קצת יקר מדי, טיפה תנער, תסדר, תוזיל קצת שיווי המשקל. יכול להיות שזה מה שעבר במוחו של בנק ישראל.
1: וזה באמת במקרו, במיקרו לנו כמשקיעים, אני חושב שהשורה התחתונה ממה, ש... ממה שדיברנו, זה שאין איזשהו כלל אצבע אחד שמתאים לכולם לגבי איך לפעול, באמת זה להתייחס לשיקולים הפרטניים, גם לגבי האופי של... ש... שלכם, איזה סוג של אנשים אתם מבחינת הראייה שלכם והיחס שלכם לסיכון, וגם הצרכים שלכם. אני בכל זאת מקווה שנתנו פה ערך שכן יכול להכווין אתכם להתקדמות בנושא.
0: אני מסכים, ואני חושב שהיה אחלה פרק.
1: יס, yes, תודה רבה, פלג. תודה
0: רבה, אביב. אם אתם
1: מאזינים לנו, ואתם יועצי משכנתאות, ואתם חושבים שאנחנו טעינו במשהו, נשמח לשמוע בקבוצת הפייסבוק שלנו. אם אתם חושבים שצדקנו, גם נשמח לשמוע, ובכלל...
0: אני יותר אשמח לשמוע שצדקנו, משהו שטעינו.
1: אני אשמח לשמוע את שניהם, אבל בכלל, באופן כללי, אה, תנו לנו דעה, תגידו מה חשבתם על הפרק, וגם נשמח לרעיונות לנושאים